0: 欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋，播讲：迷之音。第十二章：荒坟下集。一堆念头混在了一起，我用力晃了晃脑袋，想起白蚁原来说过，有些人因为一瞬间的死亡。所以会不知道自己已经死了事实？难道是我死了吗？不对，刚才船明显只是晃了晃，根本没有翻呢。船夫和白蚁明明都看得到我。那么难道死的是白衣？不可能啊！我飞快的把这念头甩出去。走在我们前面的三个，如此单薄的秋装，潮湿的衣服，现在想来。他们也不像是人，或者就是原来落水死的。那么我为什么要相信他们的话呢？可是即使是鬼，白毅原来不是也能看到的吗？为什么这次他却什么也没看到？白毅许是发现我脸色不好，伸手想来拉我，我却发现他脚裤上也是湿的。车上做的那个梦，不期然的又撞进了我脑子里。诡异的感觉让我心头一凉，我下意识向边上避了避，嘴唇哆嗦地说道：“这里不只有我们，还有三个人呢、啊，他们和我们一起坐船来到这儿的。”白毅的手停下来，他看着我没说话，沉默了一会儿，才缓慢地开口说道：“你说，除了我们外，这里还有其他三个人？”我点了点头，正当我要开口的时候，突然发现白毅身后伸出了一双手，一双肥胖臃肿的手，指甲全是紫黑色的，皮肤白，好像透明的一般。渐渐的从白毅背后探出了那女人的脑袋。我想他们不是还在半山腰吗？斜眼一瞥，突然发现半山腰根本就没人。我一转身，发现另外两个男人就站在我的背后，他们头发上都是水，脑袋大的出奇，他们好像是被水泡的时间太长了的尸体。我连忙退后，碰到了白衣，本能的拉着他就往山顶跑去。我握住他的手，他的手都是湿的，似乎略微有些肿。我颤抖的抓着白衣。回头小心地看了他一眼，幸好他和往常一样，只是眉头皱得很紧，一直盯着山顶看，眼中闪着奇怪的光，嘴里念叨着什么。我尽量不让自己去怀疑白姨，只是咬着嘴唇拼命地爬。后面那三个东西跟了上来，女人头发就像水草一样拉拢在肩膀上，两个男人完全是靠四肢在爬行，身上都在滴水。我耳朵仿佛一直听到女人凄厉，就像是排风扇里发出声音一样的喊声。她不停地叫道：“你们中一个是鬼，你们其中一个是死人。”我身体的力气像是被抽空了一样，慢慢地放慢了脚步。身后那三个湿哒哒的人马上就出现在我们身边。女人在微笑，她的脸又胖又白。几乎透明的皮肤可以看见底下点点的尸斑，紫黑色的嘴巴张开着，对着我们大喊，但是没有发出声音。我却看他口型，明白他在说：“我身边的男人是鬼。”他身边的两个男人像是壁虎一样趴在山壁上，从他们身上滴下许多的水。突然，白毅手上的力气加重了。他反拉住我往山的北面奔去，我闭着眼睛，张大嘴巴跟着跑。跑了很久，白衣停下来，他说道：“好了，就到这儿吧。前面已经没路了，下面就是湖水。”我累得蹲下去，刚才那一跑跑出了一身的汗，擦了擦额头，我抬头对白衣说道：“你真没看见他们呀？”白姨没说话，他的眼神被镜片的反光挡住，我不禁开始怀疑起来，又说道：“刚才那女人说我们中一个是鬼，我呸，他们三个才他妈都是呢。”这个时候，白姨开口说道：“你怎么就确定我们就不是呢？”他说话的声音很低，就像风中幽冥不定的烛火，我突然感觉身体坠入了黑洞似的。恐怖的感觉充满了身体，这种感觉近乎到绝望。下意识摸了摸心脏，有心跳，我还活着。我看着白衣，伸手颤抖的要摸摸他，看是否也有心跳。突然，我的手被他大力的抓住，我倒吸了口气，疼得龇牙咧嘴。白衣抓着我的手拉近了些，因为几番的折腾。我看东西都已经有了重影，我看不清楚白衣的脸，只觉得他脸色苍白异常，阴冷刺骨的感觉，一瞬间就在我周围弥漫开来。他说道：“你相信我吗？难道你就没有怀疑过我？”我飞快地摇了摇头：“当然没有。如果连你都怀疑，那么我还能相信谁？他们谁还能依靠？”啊？我感觉自己要昏过去了，或许昏过去还比较好，反正说不定我们都是死人，都是鬼。其实怀疑不怀疑这种事儿，连我自己都不知道，或者说，我连自己也一并怀疑进去了。只是这话不知道怎么说出去了。他慢慢的放松了力道，忽然淡淡的笑道：“原来你那么依赖我。”我靠，依赖！这个时候，一个人总比两个人恐怖多了吧？一个人对付四个鬼吗？我怎么看也不是中道转世啊！所以二比三怎么都强过一比四，不是吗？我几乎站不住了，一只手扶着眼睛，眼眶周围疼得要命，已经不能确定哪些是真实，哪些是虚幻了。而在这时候，什么都不能确定，连自己都怀疑的环境下，我居然还下意识的想去相信白夜。想起来也是莫名其妙。他扶住我，然后开口说道：“那三个应该是水妹，水怪中最恐怖的，是溺死人所化的恶鬼，能够制造幻觉，然后拖人下水，当自己的替死鬼。但是没想到他们居然还可以上岸。不过他们一时半刻无法走到这儿。北方属金水，这水鬼无法走到北，但是……”我们也等于被困住了。我看了看这里，根本就是个断崖，要下山的路算被那三个玩意儿给堵死了。眼看时间已经不早，再不走就要错过船家时间了。而那三个成精的水妹，估计撑不到我们饿死，他们就上来了。我点了点头，说道：“那现在怎么办？走也走不得，难道要我们二对三？”和下面那三个东西赤膊对战吗？风依然疯狂的刮着。我们前面逃跑的时候，行李早就被丢到路上了，现在连喝口水都难，真的是弹尽粮绝啊！白毅看了看四周的山峦，然后又看了看山顶，轻轻点了点头。也许还有办法。他迅速从衣袋里掏出了介绍婆的纸片，指着那首诗最后一句说道：“这里根本就不适合葬人，那么或者鬼婆让我们记得根本就不是人，而是一种东西。”说完，他找了块石头，略略的掸了掸积雪，就坐下来，反复的念着这首诗。我不好打扰他，只好四处看看。木及之处一片的荒凉，下面那三个东西还在反复的爬山，但是无论如何，就像有一堵隐形的墙把他们堵在外面。女人突然抬头，阴冷冷的看着我，就像是在看一个将要被杀死的死刑犯。那种怨毒的视线，看得人遍体生寒。这已经够冷了，别来添乱了，行吧？我暗自咒骂着，又回头看看白毅，他依然在那里思考。我摇头，长叹了口气，自言自语说道：“这个乌龟岛怎么这么邪门？早知道宁可不答应鬼婆的话，不就少活几年吗？好过现在朝不保夕啊！”突然，白毅抬起头，眼神似乎一亮。“你说什么？”我有些心虚，“我不是故意打扰你的。”于是吞吞吐吐说道：“早知道就……”白毅摆了摆手说道：“的确。”我回想了下，这个乌龟岛怎么这么邪门？他说：“对了，就是这个。”我知道上面埋的是什么了，然后对我说道：“走，爬也要爬上去，只要上去了，就有一线希望。”说完就往山壁上爬。虽然说这山壁不算陡峭，看着还有一些小灌木能让我们介绍搭力，但是要这样没有防护的爬到山顶实在是太疯狂了，掉下去估计连渣儿也找不到了。白毅伸出手对我说道：“相信我，就跟我来，这是我们唯一的机会。”看了看下面三个人，他们居然一点一点的蹭上来了，看来……这北水克鬼的方法，对他们来说也不是绝对的。我一狠心，心想就算摔死，也不能给他们活活弄死于是抓住白衣的手，用力踏了第一步上去。现在那三个东西和我们正形成了诡异的拉锯战。庆幸的是，由于朝北的关系，他们的速度无法像先前那么快，所以距离还是逐渐的拉大。我定定神，继续往上爬，手脚并用，抓住一切能抓的东西。白毅在我上面不远的地方，爬得也很吃力。本来一上岛的时候，我就觉得这座岛有一种奇怪的吸引力，现在更明显了一些，似乎越是往上走，引力就越大，而且也越来越阴寒，那种阴寒透着股死气。周围的树木因为这种古怪的阴寒之气，都往下生长，就像是在给山顶做膜拜一般。越到上面，草木越少，我们也就越难爬。白毅的速度明显下来了，我在下面跟着，难免也心急起来。后面那三个东西明显顾及这股阴寒的引力，他们停下来，并没有继续爬，只是徘徊在山壁上。像是要等我们掉下来一样。他们这样的水妹，居然也恐惧山顶的东西，那么山顶上究竟是什么？我咽了咽口水，抬头看着白衣，他正咬牙拼命的往上爬，然而他脸色已经白的发青了，浑身在颤抖，看来他也受到这股引力的影响了。我正担心他能不能坚持到山顶的时候，他抓的那块石头突然就松动了，一个落空，他身体就往下滑。我倒吸了一口凉气，条件反射抓住他的手，于是我就处在一只手拉着树枝，一只手拉住白毅的局面。白毅的眼睛掉到了山下，下面那些东西看到白毅眼镜掉下来，都迫不及待的等着我们何时也掉下去。聚拢起来，徒劳的向上伸手抓我们。我从来不知道，一个人的分量原来是如此沉重。我侧着牙，手上青筋也爆了出来。悬崖山壁上的灌木枝大多纤维柔软，却强韧异常。我抓着树枝的那只手，因为用力，居然被勒出了一道大口子，血小骨的往外渗出来。染红了大半个袖口，剧烈的疼痛让我的身体也慢慢的往下滑。白毅看着我，冷着张脸，很狗血的对我说了两个字儿：“放手。”我不想浪费力气和他说什么更狗血的，死也不放，只是咬着牙齿，抓着藤枝，翻转手腕就往上多绕了几圈，身子总算是停止了滑落。本来还想靠身贴着山腰上的空档，但是因为还挂着个白毅，怎么都无法贴近。白毅看我没放手的意思，就自己放开了手。我完全处于单方面抓力，白毅的手几乎要从我手里滑下去。我见状，对他大喊：“你小子要是死了，就他妈是我害的！我这一辈子也别想做人了！你掉下去的话，我也会跳下去。”要死，大家一块儿死。话一出口，就不合时宜的暗啐自己一声：“妈的，还真成了八点档的肥皂剧了。”再下去，是不是该轮到树枝断了？白毅看了看我，抿着嘴没说话。我急得双眼通红，谁说爷们就不能哭了？这时候，老子真想扯开嗓子大声哭，大声喊救命。他突然笑了笑。又重新抓住了我的手。我一看，心说：“你不想死了？”于是没好气瞪了他一眼，用尽全身力气把他拽了起来。白毅脚下似乎蹬出了什么，借了点力，手里的分量轻了不少。我忽的松了口气，总算这灌木啊，还没让我们俩的分量给连根拔了。谢天谢地，这事情总算跳出狗血剧的圈子了。抓住树枝的手被藤枝深深的勒进手腕里，血流不止，几乎把我几层袖子都给染红了。白衣大概终于站稳了，抓着我的手，探着身子，伸长另一条胳膊，勾住了不远处一根较粗的树干，然后看了我一眼，又说道：“松手。”我看看自己受了伤的那只手，叹了口气，然后稳了稳身子。接着握着白毅那只手做固定点，绕开藤枝，往他那里挪了几寸过去。而这时我才发现，那只手颤抖的要死，根本一丝力气也用不上。手上的血滴到下面，那些怪物像是鲨鱼闻到血腥一样，立刻一阵的骚动。看来，血使得他们不顾山顶的威胁，迫不及待的开始要往上爬了。这一只手基本算是废了，我估摸着自己真没办法继续爬了，心灰意冷，长叹了一口气，心想着，活了二十几年，最后算是交代在这儿了。我闭着眼睛，忍着疼，反正差不多也到头了，方才强打的精神一下子散了，整个人也一瞬间疲软了下来。白毅看了看我的手。又抬头看了看不算很远的山顶，拉着我的手搭在他肩膀上，坚定甩出了一句：“我背你上去。”我睁开眼睛，估计失血过多，看东西已经很模糊了，摇了摇头，沙哑的说道：“你爬上去吧，背上我，根本上不去的。”白毅不多说，松开我那只完好的手。探过身子，又一把抓过那只皮开肉绽的。我疼了一个激灵，下意识拉住了他。我靠，你要抓也别抓受伤的手啊！然后他看了看我说道：“你没抛下我，你认为我会吗？要么两个人一起掉下去，要么两个人一起上去。”我没说话，也说不动了。只点了点头，把那只手也搭在他肩膀上。不经意间往下看了看，那些东西有了血后，像发了疯一样的爬，哪里还像是人，完全像是三头巨大的白色壁虎，眼神已经疯狂了，发着红光，嘴巴上吐出了绿黑色的液体，恶心的要命。白衣将我扶稳了，一手托着我，只靠另一只手往上爬，一点一点的往上爬。说实话，我已经到了意识快要涣散的地步，只是靠着最后的力气放在抓着白衣的手上。如果手一放，不用说，不摔死也得被下面那些东西、啊、给啃了。风吹到耳畔，已经变得朦胧。我看不清楚白衣的脸，感觉血流的差不多也快干了，浑身都冰冷。只要白毅身上热量让我感觉，估计我还有口气，还没死。我想开口说话，但是发现自己已经无法出声，终于，眼泪流了出来。我撑不了多久了。白毅侧过脸看了看我，他皱了皱眉头，已经没有力气的他艰难地开口说了句：“撑住。”我无意识地点了点头，我不知道能不能真的撑下去。最后点路，白毅几乎是挪上去的，而我不知道这算不算是奇迹。水妹因为山顶的东西无法靠近，即使他们发疯一样的往上爬，但是依然比我们还要缓慢。上了山顶，我终于有了一种着地的感觉。白毅躺在我身边，两只手也已经磨破了皮。他一有力气，马上扯下围巾，给我把流血的手给包住了。因为失血过多，我口渴的要命，无意识般的念着“口渴”。过了一会儿，似乎有什么东西贴上我干裂的唇，随后又有水不停的送到我嘴里。有了水入喉，我慢慢意识集中了。他看我算是活了过来，也恢复了平时的状态，漫不经心的说道：“放心，我上面的血没用，用了地下的，干净的很。”我昏头昏脑的想站起来，倒忘记了手上受伤，手一撑地，马上疼得倒吸了口凉气，摇摇晃晃的又坐下来，这才反应过来，我们现在是什么处境？下面还有三个东西在呢，而我们不知道做点什么才能脱身。白毅倒是胸有成竹的样子，我询问的抬头看他，他也没说什么，只是示意我看看四周。我四下看看，发现呢。这里应该是山的最高点，空荡荡的一片平地，但是在中间的位置有一块土坟一样拱起的石块，上面摆放了一个盒子，铜制的盒子，和我梦里一模一样。风刮得像镰刀一样，卷起一地细碎的雪沫，迷了人的眼。我揉揉眼睛，再看过去，的确和我梦里的是一模一样的盒子。白毅一身狼狈的扶起瘫坐在地上的我，慢慢的向盒子靠近。我虚弱的问他：“这是什么东西啊？”“这就是可以救我们命的东西，玄黄币，也是我们要祭祀的。”白毅没看我，只是淡淡应了一句。我疑惑的问他：“为什么这里要放这东西？你最后怎么知道是这东西的？”白衣这次回了头，擦了擦额头上的汗。你忘记了吗？我和你说过，这里是巨阴地，这样的地方的确也养得下下面的三个怪物，但是却能困住他们。为什么呢？那么肯定是这里有镇得住的东西。接受婆给的诗中最后一句就是“北尊龙元镇玄黄”，看得出，他也很累了。说了这些话都是有些颤抖的。吸了几口气，才继续说道：“周礼春官，大宗伯，记载着：以玉作六器，以礼天地四方；以苍璧礼天，以黄宗礼地；以清归礼东，以赤章礼南，以白虎礼西，以玄黄礼北。它们其实分别代表着不同属性：天为日，地为月。”东为苍龙，南为朱雀，西为白虎，北为玄武。北方正是万鬼之归所，所以、啊、代表北方的玄武便有镇魂引归的责任，而代表他的礼器玄黄，自然就成了镇万鬼魂魄之玉了。你意思说我们要把这东西拿走当护身符吗？我诧异的看了一眼那盒子，听起来很了不起的样子。他看了看铜盒子，说道：“这东西放在这里，估计不下百年了。如果动了，那些阴气不是一般人所能承受得了的。而且这东西不能拿走，否则这里恐怕就算完蛋了。但是，的确可以对付下面那三个怪物。我看我们差不多到了千钧一发的时候，也不等白衣阻止，迅速掏出了盒子。盒子上的锁早就锈掉了。”我用手臂夹紧盒子，然后用那只没受伤的手硬掰那盖子。怪物看到我要开盒子，马上狂叫，冲向了我们。白衣这时候似乎也看得见女鬼了，或许有了玄黄币在这儿，他也失不了还手。他迅速地挡着女鬼，他迅速挡住女鬼，从衣领里拉出了我从来没见过的锦囊，然后一把将她拽下来，倾倒出一小撮粉末来。扬手就往女鬼那里撒去，女鬼似乎彻底被激怒了，但是粉末使她身上起了很多水泡，她疼得咬牙切齿，浑身散发出死鱼腐烂的味道。我没时间看这现场版的下水道美人鱼，咬牙一使力，盒子总算是开了。我颤抖地拿住那块玉璧，一阵阴寒之气顿时扑面而来。玉璧本身是乳白接近黄色。上面没有任何的装饰，这是一块浑然天成的圆环玉璧。内玉冷得要命，和它比起来，雪河四周的气温根本算不了什么。一瞬间，灵魂就像是被抽干了一样，我浑身连血液也凝固了，腿似乎和这雪地连在一起，所有东西都凝固了，就像窒息在这冰冷的冰水中。那感觉或许是我正在把所有阴气都吸到身体里，我无法正常呼吸。那女鬼看到了玉璧，鬼哭狼嚎的大叫，但身上另外两个脑袋也在喊叫。我双手捧着玉璧，跪倒在地，手的颜色已经变了，皮肤慢慢变成了玉的颜色，女鬼的痛苦的扭曲，似乎在慢慢的融化。最后，在他肥大的身躯中出现了三具骸骨，两男一女，穿着秋天的衣服。白毅看着我，立刻叫我把玉放下，但是我已经没办法放下它了。它像是吸在我手上一样，不，他在把我同化。我感觉我身体越来越接近玉质了。白毅见状奔了过来，我马上大叫道：“别过来，这这东西会把人同化！”不过显然他没搭理我，非但没停下来，速度大概还快了一点，然后一把把我抱在怀里，嘴里念叨着那句纸上的诗文：“千亩入龟寻荒冢，四龙入水结阴魂，八方聚气魂不散，北尊龙元镇玄黄，万物之灵皆为玉存，今日祭祀以谢北尊。”反复念了几遍，我渐渐感觉能动了。手上的玉璧滑落在雪地上，但是身体里那股寒气让我浑身发抖。我咬紧了牙，防止他们没出息的磕磕碰碰。白衣搂着我，轻松地拍着我的背，低声安抚道：“没事了，已经结束了，我们已经完成了诺言。”我抬头看着白衣，向他点了点头。白衣于是松开我，脱下自己外套。披在我身上，我动了动手指，却发现手居然被冻僵了，就连弯曲也做不到。这几百年的寒气居然能聚集到这个程度。白毅看着我滑稽的样子笑了笑，抓着我的胳膊塞进了袖子里，这才满意的点点头，看了看天边，太阳已经快下山了。虽然是阴天，但是太阳淡淡的余晖依然把湖面渲染的极其迷人。果真是秋水共长天一色呀！在湖中央有着那么一叶小舟荡漾在湖面上。白毅拍了拍我，轻声说道：“该回去了，这事儿啊算完成了。”我们回到了景区的安全室中，他们看我们一身伤，马上给我们进行了包扎，还打电话给当地医院。我们简单的说一下，我们去了湖心岛，在那里不小心滑下了山，摔坏了。安全室的工作人员有一大爷，他一听我们打湖心岛回来，立刻惊讶的张嘴说道：“你们怎么去的？哎，哪个王八蛋又破例了？我们这里都下了死规定了，不许带人上岛。”我们对望一眼，我开口说道：“是吗？就是一中年船夫，皮肤有点红，块头很大，额头左侧有一块硬币大小的伤疤。”大爷手里的杯子哐当掉在地上，他惊恐的说道：“怎么可能？他早在去年秋天就因为带三个大学生去岛上，遇到暗流淹死了，尸体一直没找到。”我脖子一麻，我颤抖的问道：“那三个大学生是不是两男一女？”大爷看着我们，没有再说话。此时，我仿佛透过安全屋的窗户，看见在湖中央。依然有那么一叶小舟，飘荡在广阔的湖面上。